0: Olá, seja bem-vindo. Começando mais uma Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os assuntos de hoje, o Orçamento 2021, que vai destinar ao Ministério da Defesa um quinto de todas as verbas do governo federal, os planos da cidade de São Paulo para realizar enterros noturnos, mortes ligadas ao kit Covid, o Campeonato Paulista no Rio de Janeiro e a reação de Bolsonaro, um dia após mais de 500 economistas e empresários cobrarem medidas para o controle da pandemia. Vamos destruir o vírus e não atacar o governo. Esses são alguns dos destaques desta terça-feira, 23 de março de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Então, trazendo mais detalhes sobre o orçamento de 2021, que deve ser votado nessa semana, com quatro meses de atraso. Segundo o relatório do senador Márcio Bitar apresentado ontem, o orçamento destina 8,3 bilhões de reais para investimentos no Ministério da Defesa. É um quinto do total para todo o governo federal. Os militares também são a única categoria que deve ser contemplada este ano com reajuste. Para fazer uma comparação, nesse momento de colapso do Sistema Único de Saúde, o parecer aumentou em apenas 1,2 bilhão de reais à destinação de recursos para a saúde em relação ao projeto que foi enviado pelo governo no ano passado. E com a perspectiva de cortes no orçamento, o IBGE pode não fazer o censo demográfico nesse ano. O levantamento era para ter ocorrido em 2020, mas foi suspenso pela pandemia. E uma revisão da lei anticorrupção está preocupando integrantes do próprio governo, caso seja aprovada. Em documentos obtidos pelo Estadão, pareceres do Ministério da Justiça e da Casa Civil sugerem mudanças no texto que está na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro defende a votação do projeto. O argumento é o de que a legislação atual engessa prefeitos, que deixam de agir com receio de serem processados. Música Diante da pressão para o combate à pandemia, Bolsonaro pediu ontem que o novo coronavírus seja o foco dos ataques, e não o seu governo. A declaração ocorre um dia após mais de 500 economistas e banqueiros pedirem lockdown em todo o país e depois de pesquisas de opinião mostrarem queda na avaliação do seu governo. Bolsonaro voltou a atacar a medida, distorcendo a declaração da Organização Mundial da Saúde. Se ficar em lockdown 30 dias acabar com o vírus, eu topo. É saber o que não vai acabar. Hoje, o Estadão também traz a informação de que médicos apontam o uso do kit Covid como responsável por levar cinco pacientes à fila do transplante de fígado em São Paulo, além de ser apontado como causa de pelo menos três mortes por hepatite. O kit reúne medicamentos como hidroxicloroquina, azitromicina e invermectina, todos sem eficácia contra a doença. A capital paulista registrou 373 sepultamentos anteontem em cemitérios públicos, privados e crematórios. Foi um novo recorde diário. Como precaução, o município contratou oito torres de energia para fazer enterros noturnos por 60 dias. É uma medida que será adotada se o número diário chegar a 400. Os prefeitos de São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra vão seguir a medida anunciada pela capital paulista e antecipar os feriados municipais entre os próximos dias 29 e 1º de abril. No Distrito Federal, com o sistema de saúde em situação de calamidade pública, corpos de vítimas de covid têm ficado à espera de deslocamento em corredores de hospitais e até dispostos no chão. Em Belo Horizonte, a situação também é preocupante. A capital mineira não tem mais UTIs para tratar Covid-19. E as prefeituras do Rio e de Niterói anunciaram ontem, em conjunto, que as duas cidades fecharão todos os serviços não essenciais por 10 dias, a partir do dia 26, uma sexta-feira, até dia 4 de abril. Com a maioria das lojas fechadas, pesos pesados do varejo brasileiro vem risco iminente de demissões em massa se o governo não reeditar o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, conhecido como BEM. Em reunião ontem, associados do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo manifestaram preocupação com a lentidão da reedição da medida provisória. Estadão traz hoje uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores. Ernesto Araújo declarou que é terrivelmente injusto o Brasil visto como ameaça global por ter se tornado epicentro da pandemia, que o país sofre discriminação e não recebeu solidariedade de nações ricas na distribuição de vacinas. E falando em vacinas, os israelenses vão às urnas hoje, pela quarta vez em menos de dois anos. O cenário mudou desde as últimas eleições há um ano. Na época, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu enfrentava protestos por acusações de corrupção. Seu grande apoiador, Donald Trump, estava à frente da Casa Branca. E a pandemia estava no início. Mas mesmo liderando um programa modelo de imunização, o premier luta para se manter no cargo. Vamos a apretar a mão na quarentena radical. Para decirlo de alguna manera, entre todos y todas, cuando digo apretar la mano, quiere decir mayor esfuerzo, mayor disciplina, mayor colaboración de la familia, de la comunidad, de las organizaciones del poder popular, mayor colaboración, mayor colaboración. ¿Ah? A Venezuela iniciou ontem uma quarentena radical, segundo termo usado pelo próprio presidente Nicolás Maduro para combater uma nova onda de casos de Covid. O presidente atribuiu o aumento dos casos à variante brasileira. No início da pandemia, Maduro resistiu à quarentena. Notícia no seu tempo. Agora sobre o impasse do Paulistão, que a gente tem informado aqui no podcast. Horas depois de anunciar que o campeonato estaria suspenso até o dia 30 de março, a Federação Paulista de Futebol voltou atrás e marcou para hoje a partida entre Mirassol e Corinthians às 9 horas da noite, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A cidade deverá receber outros confrontos do estadual. E a pandemia de Covid-19 adiou é um dos mais ambiciosos planos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, a inauguração do Museu da Academia do Cinema. Prevista para dezembro do ano passado, a abertura agora está programada para o dia 30 de setembro. Só que antes, em abril, como aquecimento, haverá uma série de programas virtuais, aproveitando a atenção despertada pela premiação do Oscar. O espaço em Los Angeles vai abrigar mais de 237 mil filmes e vídeos históricos, além de 85 mil mil roteiros originais e 133 mil objetos cênicos de grande valia, como uma das tábuas de Os Dez Mandamentos. E um detalhe chama atenção, o brasileiro Bernardo Rondô será o curador das duas salas de projeção de filmes do novo Museu da Academia. Com essa informação, encerramos a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo. Com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão, para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo. Notícia no Seu Tempo. Oferecimento Mitsubishi Motors.